0: Talvez a luta mais épica que eu tenha participado na minha vida... Não tenha sido no RPG de mesa, olha só... Acho que foi no WoW... Foi quando a gente tava em raid... Com uma galera ali que tava meses tentando matar um boss... E... Era o Yogg o Saron... E era um boss muito difícil, meio cutúrico... Que você tinha que entrar na mente dele... E tinha milhões de coisas que você tinha que fazer, milhões de táticas que você tinha que entender, milhões de problemas que você tinha que lidar e usar o ambiente, saída de névoas e depois entrar numa fase, numa outra fase do combate. E eu lembro que a gente demorou demais para engrenar na luta. E quando finalmente a gente conseguiu engrenar lá pela, pela 15 run, até mais se bobear o silêncio se fez, a gente tava sentindo e a gente conseguiu entender a luta e tava seguindo a risca sem errar, e aí finalmente a gente deitou o boss e todo o TS, né, que era o Discord da época, comemorou efusivamente, aquilo foi uma conquista épica. A gente tá falando de lutas extremamente táticas, que você tem... Coisas do ambiente que você pode utilizar a seu favor Que tem coisas do ambiente que você tem que fugir Você tem armas do inimigo Que você pode fazer se voltar contra ele Você tem repetições Certas repetições que você tem que evitar E outras que você tem que seguir E é sobre isso Que a gente vai falar um pouco Aplicado no RPG Oi 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 Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu café Delicioso da Ovelha Negra em cima de um grid de batalha Esse café é um café de pequenos produtores Delicioso, cara E você pode amanhecer tomando um café como esse Que tem os gostos tão tão diferentes assim, que chega até alguns deles a ficarem bem, bem docinhos assim, você não precisa nem de, nem de açúcar pra ser sincero, pra tomar ele, cara e, bom, se você quiser um café como esse, pode entrar lá em ovilhanegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue aí um desconto, então fica ainda mais tranquilo de você pegar esse café se você quiser um cupom melhor ainda torne-se um assinante do Café com Dungeon que eu te falo lá no grupo de Telegram picpay.me barra com dungeon a partir de 5 reais você já se torna um assinante então ajuda a gente ajuda a gente a bater a próxima meta, participa de um grupo de telegram que eu já falei aí né que você vai ter muita gente legal trocando ideia de RPG, você também participa dos sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra então se liga lá no PicPay e ajuda a gente, vamos falar de combate tático, de criação de encontros de combate tático com o Tito Lima novamente voltando aí no café, fala cara.
1: E aí, eu tô bebendo aqui um café que eu não simplesmente passei, mas eu escolhi exatamente a temperatura da água, me preocupei se o, o meu filtro tava bem acomodado, porque se não tivesse bem acomodado ia ser um problema na hora de passar o café, então eu tinha que cuidar de várias coisas para que o produto final
0: fosse muito interessante. <risos> Boa é cara, é isso aí, é um perrengue né cara, a gente falar em, em combate tático, a gente tá falando em fazer o grupo passar por perrengue além, do, além das criaturas né
1: é, eu acho que não só perrengue mas é transformar o perrengue que é o objetivo do RPG, que é passar dificuldade, que <risos> se fosse um RPG sobre isso, tá tudo certo não seria um jogo interessante mas é transformar isso em algo
0: que é interessante Uhum. Sim. É, cara, é, eu citei o World of Warcraft, porque realmente foi uma experiência que eu tive, e que talvez, e é isso é um grande talvez, eu prefiro jogar é, combates táticos em meios, em meios eletrônicos, ou talvez em grid, né? Meios analógicos ali que uhum. você consiga medir. Mas eu acho que no, no meio digital né, Quando você tem um meio digital Acontecem várias coisas Tem uma visualização muito clara de tudo E aí eu lembro do ou bastante Quando quando, eu, quando eu penso nesse assunto Porque tem de fato lutas muito boas Com as raids que você faz Com bosses que são Difíceis de você entender de você é, que, que você às vezes Não consegue sozinho Acabar com ele com seu poder Você precisa utilizar o poder de alguma máquina Que tem em torno Às vezes... É, sei lá, canhões que ele mesmo utilizaria ali no, no combate, você usa contra ele, sabe, poderes que você faz espelhar Sim. através de um recurso, então assim você é um cara famoso aí na, na, na comunidade do café, por ter por bolar encontros incríveis em relação a isso, então conta Olha, pra gente não o... sei
1: não é que veio essa fama aí, mas eu vou Carilho tentar honrar ela mas é, eu vou contar depois essa aí, acho que é específica aí porque é, acho que vou começar por ela, né porque foi assim, a, a. Eu mestro a quarta edição há bastante tempo. assim Eu voltei a jogar RPG e foi pela quarta edição, assim, depois de muito tempo. Era a edição que estava vigente, peguei ela tá... e eu estou jogando uma campanha com amigos sei lá há quase 10 anos. Acho que faz 9 anos, 10 anos, ano que vem, talvez, a gente está encerrando esse ano essa campanha. Mas, enfim. Por, porque eu, por meio disso o, o Carlinhos mesmo no grupo falou que queria jogar a quarta edição porque nunca tinha jogado e tal, e daí eu propus a gente fazer ali um, uma one shot que, né, aquelas one shot que dura duas sessões uhum. é, que foi basicamente setei dois encontros assim pra, pra apresentar o que é a quarta edição e eu acho que isso se passa muito sobre o nosso assunto aqui e a quarta edição ela, eu acho que a, a parte da edição do Dungeons Dragons do D &D, ela é criticada por ser um board game mais do que um RPG, e esse é o forte dela ela funciona muito bem num grid
0: ou uhum. o MMO, já vi muita gente falando do que é um MMO né?
1: porque vai nesse mesmo caminho do, do que tu falou de ser o combate incríveis do WoW, porque tem mecânicas ali que tu tem que descobrir, coisa assim e eu acho que é meio que esse é o barato, porque como eu mestrei muito tempo, e eu acho que isso faz muito faz muito parte da, dessa história, com essa campanha em específico, que eu falo, ah, porra, jogo há nove anos, dez anos, não é como se eu jogasse todo fim de semana, né? É uma campanha que é com um grupo de amigos que joga casualmente, agora na pandemia a gente joga quase toda semana, jogou semanal, durante todo 2020, agora está quinzenal, mas foi uma campanha que envolvia muitas pessoas, era presencial e tinha gente que já passou um ano fora, daí não teve jogo durante o um ano inteiro, teve uma sessão teve anos que teve quatro sessões teve anos que a gente jogou todo mês, enfim foi bem inconstante uhum. mas nesses meios, meio de tempo acontecia uma coisa interessante que é, como é que tu desenvolve um, um, um jogo que tua última sessão foi há seis meses atrás <risos> é foda como é que tu lembra os jogadores o assim, que estava acontecendo em termos de história? assim? Tipo, onde é que você estava? Onde é que vai ir? E propõe um jogo que funcione, porque assim... Eu não sabia se, ia ter um, um, se o próximo jogo ia ser daqui a uma semana, daqui a um mês daqui a um ano. Uhum. Então era uma sessão que funcionava em volta de uma coisa que acontecia com início, meio e fim. Naquele dia que se reunir. Era né? uma
0: cápsula, né? É,
1: a gente almoçava junto, jogava RPG o dia todo e meio que tipo... Sabe, almoçava junto, começava três da tarde ia até meia-noite... Já com muita cerveja na cabeça e assim <risos> vai indo... Então eu meio que tinha que funcionar assim... E qual é que era a minha preocupação? é Bom, é, aquilo ali ela vai... Como a quarta edição é um jogo que os combates são longos... Por, por essência da quarta edição mesmo... Eu pensava, começava a pensar no que... Bom, onde é que estava o jogo? Pra onde é que ele ia ir? O que ia acontecer naquele dia que a gente, que a gente ia jogar... E acabava virando que eu tinha que desenvolver um board game novo pra cada sessão. Essa era, era a pilha, entendeu? Uhum. Com umas regras baseadas na quarta edição, mas ia a partir daí. Então eu sempre ficava pensando em coisas que iam ser interessantes ali. Pô, não pode ser tipo um, um, um grid branco com um monte de quadradinho que é, vocês estão aqui, os inimigos estão aqui, se juntem e saiam na porrada, né? Sim. Pô, tem que estar tá acontecendo mais coisas, tem que ter uma, uma, uma história acontecendo junto aquilo ali, tem que ter coisas em jogo para ali funcionar e fazer sentido para a história. E aí que eu aí que eu vou sair da quarta edição, porque onde é que a gente vê esse negócio de ter coisas em jogo e de ser um negócio que não é uma não combate não é um combate uh, desprezível. Ou seja, a gente se for no quick primer vai ter o tal do mestre sobre o caminho do vaso chinês que meio que versa sobre isso, né? Sim. Então assim se a gente sair do grid a gente vai estar tá indo um pouco pra esse lado também, assim, pô, como é que eu faço um encontro Sim. que seja mais do que duas facções brigando, que é o grupo com outro personagem, ou contra o... com outro... com outra facção, né, com outro grupo de inimigos, assim, tal, que eles vão jogar seus D20s e quem tiver resultados melhor, melhores ganha esse combate, que é basicamente isso, Sim.
0: É aquele combate na pedreira, né, cara? É exatamente isso. Na é, pedreira do Jasper. Porque
1: assim, se tu pensar que o grid é isso, é tipo, tá, nós vamos entrar no combate agora, daí tu estica aquele monte de quadradinhos na mesa, posiciona as tuas pecinhas e vira uma pedreira, porra, isso é um, é um saco, né? É, é chato, é tipo, assim, tá, vamos acabar com isso logo e vamos passar essa etapa pra continuar a parte do jogo que a gente gosta. Sim. Não pode ser isso, sabe? Quando tu, é. tá, quando tu tá indo pra esse encontro tu tem que pensar nele de várias formas pra ele ser interessante, né? Se ele tá proposto ali ele tem, ele tem que ser legal pro jogo se desenvolver, o jogo tem que se desenvolver em cima dele, né?
0: É Esse negócio do, 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 do vaso chinês, do Quick Primer, né? O, o caminho do vaso Ming não lembro agora como é que é o nome é um... O caminho do vaso chinês, tô tentando... do vaso chinês né? eu, tava, eu tava lendo aqui é, Inclusive, é, de inclusive de 2020, tem até umas situações
1: tuas aqui <risos> é, é, exatamente.
0: É, então isso ele fala que algo tem que estar tá, tem que tá em jogo né e que é importante que é, eu, essas coisas que estão em jogo ali né que sejam objetos de cenário ou que é uma coisa importante um objetivo em comum das duas partes que isso influencie no jogo que é, que você leve em conta o tempo todo esse tipo de coisa né quando você tiver é, executando uma cena de combate executando uma cena de tensão porque é isso que vai dar cor, né? Não necessariamente você ter sempre um lado lutando contra o outro até a morte num ambiente neutro. Que mesmo que você tenha, às vezes, um mapa bem feito, né? E aí uhum. você pode até falar: ah, mas aqui tem um, um terreno elevado, aqui não é, não sei o quê. Você pode encarar mesmo um mapa bem feito como uma pedreira do Jasper. Né? Pode ser que, se você não tiver é, atenção. Pode ser uma pedreira bonita, né? É, exatamente, <risos> exatamente. Se você não, não jogar com alguma atenção pro que tá em jogo, é muito fácil tudo se misturar e, vi e virar essa, esse, esse grid branco, né, cara? Uhum.
1: É que assim, quando falou assim, ah, pois aqui tem um mapa legal, por exemplo, tem um terreno elevado, tem não sei o quê. Mas e aí, se tudo que tá em jogo nessa batalha é esse, é esse essa parte de baixo aqui, onde não tem o terreno elevado, é indiferente. Por que eu vou ir lá? O que, que interessa que é terreno lá? É só pra fazer bonito no cenário? Não, não tem muito porquê, né? Uhum. Como assim? Indo pro Teatro da Mente, saindo do grid, assim, tal, se a batalha Você ah, está conhecendo uma taverna que tem um mezanino. Mas a batalha em si são dois caras que estão na frente do balcão da taverna as mesas estão para direita e o balcão tá para esquerda e eles têm um espaço para brigar naquele... Na, entre as mesas e o balcão. Cara, tem mesas, tem balcão, tem mais gente, tem um segundo andar, mas o encontro em si ele acontece naquele meio estéreo, né? Sim. Ele é interessante, talvez pra história seja, dependendo de quem está ali, mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de Transformar esses encontros em coisas relevantes.
0: Aquela interação específica, né?
1: Exatamente. E eu
0: te pergunto se isso tem como ser improvisado. Uhum. Olha, eu, eu gosto, eu, eu gosto de preparar. Eu gosto uhum. muito de preparar as coisas. Porque quando eu preparo as coisas, eu consigo pensar melhor no desafio, né? Sim então eu consigo olhar e falar pô, vou jogar uma pimentinha aqui então pode estar tá acontecendo tal coisa ou então, claro, eu não preparo necessariamente um, um combate, né, isso é uma coisa uhum. que eu gosto de fazer, eu gosto de pensar sim. o que que está em jogo né, e o que que pode pimentar justamente uma disputa por essa coisa que está em jogo, né eu não penso, ah, eu vou fazer um combate porque eu acho que eventualmente isso é uma coisa que pode levar o, o jogo a, a um caminho pré-determinado e eu não gosto muito disso sim mas eu penso, eu tendo a, pe a pensar Normalmente, bom, eu vou criar aqui Um ambiente que possa levar a um bom combate Se tiver um combate, vai ser um combate Interessante, porque é um momento De muita tensão, um momento de muito Sim. contraste um momento de muita é, De dois lados ali, com muita oposição Então isso pode ser uma coisa interessante de explorar Então, eu favoreço né? Eu, te, eu tento fazer uma preparação Que favoreça esse combate A ter coisas em jogo, sabe? Sim mas no improviso, eu, eu, eu pelo menos eu, eu me pego mais de calças curtas E pode ser que dê certo Não tô falando que vai ser ruim Mas eu... eu, mas eu... Pode ser também que eu não tenha uma inspiração na hora, que eu não preste atenção em alguma coisa na hora, e o combate acaba ficando um pouco blend, né? Ele acaba ficando naquele, naquele mormaço, assim.
1: Quando tá pensando em grid, geralmente, tu tá uh, preparando a campanha pra ela rolar, mas tu tá se procurando um pouco disso, né? Uhum. É como exemplo do citou do WoW ali e tal, que é, é, é o, o jogo fica mais videogame nesse sentido de vai acontecer algo num ambiente que eu preparei, aquele ambiente que tem tais ameaças que pode ser usado de N maneiras mas eu preparei esses recursos para estarem disponíveis ali uhum. não necessariamente precisa ser um grid mas é como se tu preparou aquela cena antes né? sim quando tu não prepara eu acho que tu pode ter ali o, o, o algum algum arcabouço de opções que tu saca e bota ali uma coisa parecida que tu já usou que isso foi esse exemplo do Carlinhos, como assim isso? Porque daí eu peguei, eu peguei dois encontros específicos que eu tinha usado antes, que eu, acho, que eu achei que uh, seriam suficientes para mostrar como é que era o jogo. E resgatei e setei eles para um, uma experiência mais fechada. Mas eram, tipo assim, encontros que eu já tinha, então minha preparação foi menor, porque eu já sabia como é que eu que podia botar ali para aquele jogo. Então uhum. se eu, eu posso usar esse mesmo recurso num... Uh, se for numa mesa presencial, eu posso saber mais ou menos como é que é esse negócio, ou montar com os cenários que eu tenho, ou desenhar numa folha do grid ali e tal, desenhar mais ou menos como é que é. Já tá meio estabelecido como é que é isso. Se for no, no online, eu posso ter ali no meu próprio... Própria, própria PTT, no meu Roll20, no meu Foundry, ou qualquer outro PTT que tá usando. Ter algumas cenas pré estabelecidas. Bom, olha só. Esse lugar aqui é meio... Você assim, estamos aqui num pântano. Pô, sei lá, você tem ali uns quatro lugares possíveis que eu posso organizar um encontro no pântano. Então, dependendo de como acontecer na sessão, eu jogo pra lá e estabeleço coisas que eu já tinha ideias pré-definidas. É possível. Uhum,
2: é, total. Então, mas
1: eu acho, que, eu acho que eles brilham mais quando tu sabe o que, o que. que... Pra onde tá indo, por exemplo, se é uma dungeon um lugar onde vai ser visitado, pode não ser visitado naquela sessão, mas vai ser visitado no futuro. Eu preparei coisas que estão ali, então eu desenhei o mapa e desenhei ameaças naquele lugar, né? Por isso eu perguntei se era preparado, era possível, assim.
0: Uhum. É, por exemplo, eu tenho um exemplo muito bom que é o, que é o que é um, um livro da Saguen que ela lançou aqui no Brasil, que é originalmente da Goodman Games, que é o uh, Pillars of Pelagia eu acho que é o nome e que é uma dungeon submer que tem uma parte submersa que vai aumentando, uhum. então dependendo do, do horário do dia, o nível da água sobe ou desce ali dentro. Isso é uma coisa que pode fazer muita diferença na exploração desse local, né? Não somente num combate, mas na exploração como um todo. E do, do timing da questão, né? De você uhum. prestar atenção nesse tipo de coisa. E esse tipo de parada, é, se você tem preparado, o jogador. É, você pode, em primeiro lugar, ter, é, ter uma segurança de que aquilo ali vai funcionar de uma forma bem clara para todos. E Sim. que. e, e que você pode calcular melhor para tentar fazer apimentar na dose certa aquele combate ou aquela uhum. interação. E se você não estiver preparado e resolver botar isso, você pode cair facilmente em duas, em, em algumas, algumas, alguns casos. Por exemplo, você pode fazer com que o nível suba muito mais rápido do que seria, seria agradável para um, um, um desafio, né? do que seria justo para um desafio até, e aí você é injusto com os jogadores. Você hum. pode cair numa marmelada de simplesmente usar aquilo ali como uma pressão que no fim das contas não vai. A
1: água parou de subir aqui de repente, para vocês terem tempo de subir pro próximo andar. É, só
0: sobe quando eu quero botar uma pressãozinha, é, e aí exatamente. tipo, sabe? E aí sempre, sempre os jogadores vão conseguir sair pouco antes da água engolir tudo, sabe? Hum. É sempre. Aí é uma marmelada danada. Ou pode ser também que aquela água ela, ela não apareça no combate Isso é uma coisa muito comum Que você Sim. tem uma ideia de combate Você colo coloca elementos no, no mapa Você prepara as coisas Você tem ideias das coisas Mas mesmo preparando às vezes Determinados elementos não entram em combate E simplesmente ficam um de escanteio Por exemplo, um canhãozinho Que eu botei no, numa cena de, um, de uma aventura que eu estou escrevendo De DCC E esse canhãozinho nunca foi usado
1: por ninguém mas será que, será que ele é... Mecanicamente ele é importante?
0: Então, é, isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Como fazer pra, pra amarrar, né? Amarrar num encontro. Pra fazer aquilo funcionar pro encontro, né?
1: Como é, que eu, como é que eu penso quando eu tô planejando um encontro... Um encontro porque eu sei, assim, por exemplo... A ah, gente acabou a sessão... E a sessão que vem vai ser um, um combate iminente, ou vai ser um, um uma fuga, ou uma, 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 uma entrada em algum lugar e tal. Tipo, vai vá pra aquele lugar. Eu acho que é importante conhecer os personagens ali. Se tu tá planejando, se tu não planejou antes. Os personagens, porque assim, uh, sei lá, se é um grupo de guerreiros, talvez coisas que sejam atiradas por magos ou ladrões seja irrelevante ter ali, né? Uhum. Ela pode fazer sentido se planejou aquela dungeon antes e os personagens foram criados, estão invadindo aquele negócio, ela faz sentido uh, narrativo, faz sentido pela verossimilhança da coisa, ela tá ali, beleza. Mas só planejando um encontro para ele ser mecânico e ser útil aos personagens, eu acho que tem tenho que conhecer os personagens, qual é as possibilidades deles, né? Uhum. E aí unir um pouco das duas coisas. Onde é que é esse encontro? Uhum. Teria sentido, tipo, ter oportunidades dos personagens usarem recursos dali? que tu pode ser mais vago ou menos vago com coisas tipo ah, tem um guerreiro anão esse é um, um, um de repente é um reino anão que tá fazendo, defendendo a sua, a sua entrada ali, meio o, o hobbit ali, saca?
2: Uhum.
1: Então ele pode que ah, tem tal coisa aqui dentro pô, é um reino anão, talvez tenha essa coisa que o anão tá procurando ali dentro pra ele, pra ele usar e trazer pro combate uhum. ou é, é, esse, inclusive falando do, negócio, falando do canhãozinho Uh, tem um... tinha uma situação exatamente essa, que era o um, um, um grupo tava estava defendendo a entrada, uma, era uma ponte com uma entrada para um, um reino anão e tal, e estavam os gigantes querendo entrar ali, que eles tinham roubado negócio né, dos gigantes, aquela coisa toda e tinham balestras que os anões usavam para se defender dos gigantes e os anões eles operavam aquilo ali do jeito que um NPC menos protagonista opera, entendeu? ele Dá um daninho dele se ele for atacar e tal, mas a arqueira do grupo, ela vai ter o poder usar as suas habilidades com aquela balestra uhum. então em vez de ela atacar com um arco ela vai pra balestra e usa balestra entendeu? então ela Sim. vai usar o cenário pra usar aquela combate ali eu não sei se o canhãozinho teria uma coisa do tipo é melhor eu sair dar uma cabeçada, dar uma investida no cara ou é melhor eu tentar ir até o canhãozinho
0: Sim. É, o, o, o lance do canhãozinho, eu, eu cheguei à conclusão agora, e a próxima vez que eu mestrar essa aventura, eu for fazer o teste dela, eu vou usar certamente, é que eu posso botar algum elemento antagonista usando o canhão contra o grupo. Uhum. Né? Porque isso é, é tipo, é, você dá o exemplo, né? Então, você quer Sim. um recurso que há em jogo, ele é uma ameaça pra você, e você pode não somente neutralizar aquilo, você pode de repente conquistar aquilo pra usar contra né? o, seu, o seu oponente ou usar a seu favor em determinado momento é... então isso é uma coisa que eu acho que quando você começa a construir uma cena taticamente né, falando uhum. você começa a pensar nesse tipo de coisa você, consegue, você começa a amarrar quando você fala, bom, eu não vou deixar esse recurso solto ali, porque às vezes ele simplesmente pede relevância, se ele, se ele não tá contra mim Pode ser também que porra, eu nem me importe em passar, Sim. de repente, três rounds indo até lá para tentar usar. De repente, nem tá funcionando. Eu, eu nem entro na cabeça do mestre aqui. Que, ah, essa é só uma relíquia, Sim. sei lá. Então, se você coloca aquilo já engajado, né, no, no, dentro Sim. do que... Pensando o que, que importa. É um portal que, que um grupo tá defendendo? De repente, esse grupo tem a artilharia pesada defendendo esse portal, né? E aí, de repente, se tomar conta dessa, dessa artilharia, poderia facilitar. Então, não vira um combate... Vis a vis, vira um combate em que você começa a conquistar certos pontos estratégicos do mapa, em que você acaba tentando de repente conseguir uma maioria de recursos, juntar de determinados momentos, né, cara? Eu acho, eu acho que isso dá um interesse muito grande, você pensar em momentos, em recursos, em, em posicionamento, né? Esse tipo de coisa muda muito o jogo, né?
1: Claro, eu, é. Eu acho que as coisas não tem que estar tá gratuitas ali. Essa é a questão. Uh, e assim, e eu acho que quando tu tu cria um, um tá pensando num, num desses combates que são que envolvem mais coisas do que acertar mais ataques que o inimigo, tu tem que pensar o que que é isso. E, usando esse lembro do canhãozinho de novo, é Valeria a pena eu perder dois turnos indo até o canhãozinho, porque o canhãozinho é um, um game changer nesse combate. Tipo assim, cara, eu dar um tiro de canhão vai ser melhor do que eu dar três ataques no inimigo.
0: Sim, é tipo... Então, aí acho que você esse vai pensamento
1: lá, é importante.
0: Pega o canhãozinho e ele dá um D8, sendo que, sendo que cada ataque seu dá um D6. Foda-se, uhum. né?
1: Exatamente. É, e... Sabe que o canhãozinho eu posso usar, tipo assim eu com o meu, meu martelo de guerra não consigo derrubar a ponte que os caras estão atravessando, mas se eu chegar até o canhãozinho, eu posso usar o canhão para derrubar aquela ponte, isso é viável? Uhum. Eu não, tá ali essa disposição de recursos para trabalhar com isso, eu acho que é importante
0: é, e você já amarrou aí uma outra questão, né, que é a ponte uhum. que trabalha com posicionamento, que é o acesso de um ponto ao outro, que é exatamente, repente, o que é... que tá em
1: jogo naquele, naquele encontro, né é atravessar a ponte ou é defender a ponte, nesse caso da ponte, né? Uhum. Tem um objetivo claro, não é subjugar o inimigo, porque eu acho que é, é a, a questão é essa, quando o encontro se trata sobre vencer o inimigo dando mais porrada que ele, o, o terreno e as coisas que estão em volta, elas são menos relevantes. Uhum. Exceto, exceto ser, para tu fazer isso tenha facilidades no cenário. Se, por exemplo, eu acessar um, um, um piso acima, que tem uma balessa, tem um canhão, que eu possa atacar o um meu inimigo, que vai me dar mais dano do que eu consigo dar com as minhas mãos, aí é uma opção no cenário, faz, faz sentido eu estar tá andando por ali. Uh, com, nessa essa, esse jogo com o Carlinhos, que ele se, provavelmente te falou, tem um, um encontro que eu fiz, que era o seguinte era uma... se baseava no, na praga mágica de fogo tem realms e tal, as coisas que elas se, elas se fundiam então era uma uma mina e uma cidade que se fundiam juntos então tinha elementos duas coisas, inclusive com os dragonborns, os draconatos misturado com coisas, tinha parte que eram um, os draconastes que eram draconatos que viraram guindastes na, dentro da mina, então eram meio que, <risos> que seres vivos que estavam misturados com coisas da mina e tal mas essa sala em específico era um templo que se misturou com a mina e tal Então assim, tinha chão de mina, tinha uns, uns trilhos de carrinho e tal Mas a, a parte em si era um templo onde tinha dois mezaninos Cada mezanino tinha uma estátua de dragão olhando pra frente E, no, e tinha um altar com uma grande porta com uma, E uma tocha que ficava queimando nesse altar, assim quando chegava no altar, aquele, aquela tocha, ela se enrolava na mão daquele, de quem foi, foi se aproximou dela para pegar a tocha para visualizar a porta melhor. E quando, quando acontecia isso, as portas se trancavam e começava a sair do chão, desse, chão dessa mina, começava a sair uns zumbis, esqueletos draconatos, assim. Caralho. Que eles ficavam uh, a cada turno rolava ali um d4 de novos zumbis que iam saindo. Uhum. Qual é que era o negócio? A porta, quando aquela, aquela tocha com uma luz uma, uma iluminação estranha virava pra porta... Apareciam mensagens na porta. A porta tinha uma, um grande inscrito. Só que era difícil de ver esse inscrito todo. Porque tu tipo, iluminava um pouquinho da porta. Uhum. E na porta tinha uma mensagem, tal, uma imagem com alguma frase e as estátuas, como eles é, nessa vez com, jogando com o Carlinhos eles analisaram as estátuas antes de chegar até o altar e as estátuas elas tinham um, uma, um jogo embaixo delas que elas conseguiam ser viradas então eles já estavam sacando que bom, a gente tem que virar essas estátuas de alguma maneira e daí a, a, o lance na porta é que é o seguinte a cada turno eles escolhiam qual parte da porta a gente estava jogando no Foundry e tal eu tinha montado uma portinha e com vários pontos de iluminação e a cada turno, eles escolhiam qual o lugar da porta que eles queriam iluminar. E daí eu hum. pum, acendi uma iluminaçãozinha e parte da mensagem se parte da, era uma mensagem e um desenho, né? A porta, a porta assistia um desenho e uma mensagem. Daí eles escolhiam qual o negócio. Na outra vez que eu mestrei esse essa encontro parecido, eu fazia testes de, de arcana ou de alguma coisa do, do gênero, alguma, alguma skill própria do sistema, pra liberar Novas pistas. Ah, tu passou nesse teste aqui, então tu libera uma nova parte da porta. Uhum. Eu tinha jogado presencial, então eu tinha feito o feito a portinha e cortado ela em seis, seis ou nove pedaços, sei lá, e daí dava cada teste bem sucedido, dava um pedaço pro jogador montar aquele quebra-cabeça ali, no...
0: Foi interessante, hein?
1: Então qual é que é o negócio? Eles, todo turno, tinham novos combatentes. Podia ser quatro, podia ser um, que iam sugando recursos do grupo. Eles descobrindo a porta Quem tava fazendo isso Tinha que gastar o turno pra descobrir o que tava escrito na porta uhum. Então ele não atacava Então a gente tinha que proteger quem tava descobrindo o que tava na porta E a mensagem na porta era sobre As estátuas Que eram do outro lado da sala As escadas que levavam até os mezaninos Pra subir lá em cima Caralho Então fazia todo mundo ter que se mover dentro do cenário Proteger um que tava levantando E descobrir mensagens Envolvia, tipo, tem a figura dos dois Dragões se olhando e uma mensagem Sobre o, o, quando os irmãos Se olharem, as portas se abrirem Uma coisa assim tá? Eu tinha é. que transform... As estátuas tinham que se virar Pro mesmo lado e tal tinha um, um, um... A, a porta ia Levando a entender como é que aquela estátua funcionava para uhum. abrir aquela próxima passagem né? se tu pensar no encontro, por que uma catedral teria uma, um, um sistema assim, né foda-se, a desculpa da praga mágica resolve isso tudo, a, questão, a <risos> questão é o encontro em si fazer com que os personagens, um está envolvido em alguma coisa, que não é necessariamente combater os outros estão combatendo para chegarem até tal lugar, então eles podem tentar criar situações onde eles não é melhor o um maior dano mas evitar o maior número possível de combatentes fazer uma movimentação maior para isso, ou usar o, o, a habilidade que eu tenho que evita eu tomar dano quando eu corro, ou evita, ou consigo atacar em área para é, eliminar aquela grande ameaça. E o combate em si não é sobre eliminar aquele, aqueles, aqueles inimigos, é sobre resolver um, um puzzle
0: na sala, assim. Uhum. É só um elemento de pressão que você colocou, né?
1: Exatamente. Exatamente, é. assim, a, a, aí tá, o, 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 o encontro em si não é o vencer o combate, é resolver o negócio antes que o combate te vença, porque ele não vai parar de sair o zumbi da terra até tu resolver
0: esse problema, entendeu? Sim. E, e tem uma coisa aí que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu vejo muito no U e que torna o jogo do U muito interessante: é que, por exemplo, no U você dificilmente tem um boss em que junta todo mundo e fica todo mundo dando DPS. No boss, uhum. né? Fica todo mundo atacando o boss e tirando o máximo de dano. Seria um jogo muito sem graça se fosse assim. Sim. Você, na verdade, você cria agendas diferentes ali, né? Eu e, também. claro, você tem funções, né? No MMO, normalmente você tem as funções. Você tem o, o, o DPS, que é o Striker na né? quarta edição, né? Sim. Você tem é, funções que se atrelam a essas agendas, mas além disso, eventualmente, vamos supor que. Você pode botar isso no DD facilmente. Vamos supor que você uhum. tem. Um encontro com um pack de goblins Beleza Mas existe um goblin Que ele tem um Ele tem uma bolsinha Cheia de frutinhas misteriosas E cada vez que ele coloca uma frutinha misteriosa Na boca, ele solta um Hálito de dragão que dá 36 De dano, tá ligado? Tipo, sei lá Sim. 6d6 de dano Porra, isso aí é uma ameaça Em potencial, ele tem uma, uma frutinha no bolso E enfim você começa a falar, porra, e se eu pegar essa frutinha pra mim, e se eu fizer isso e aí você, de repente você fala porra, é, é existe algum jeito, quer dizer, furtinha frutinha é um mau exemplo mas vamos supor que eles estão num ambiente que tem uma estátua e toda vez vem uma estátua com um raio que só, que, que vai até ele e ele fica Não, três é, vezes mais mas poderoso a,
1: mas a frutinha funciona também, é um, o, a frutinha pode ser uma, uma gema, pode ser um recurso qualquer que ele é, tem exatamente. e eu
0: posso tomar dele é, ou pelo e menos você... para fazer ele parar de usar é, exatamente, aí você de repente coloca alguém que, porra, de repente você não consegue derrotar aquele Goblin específico, enquanto ele, porque ele tá cheio de frutinha tá comendo aquela frutinha, mas de repente você consegue anular ele conseguir de pegar a frutinha, então você consegue cortar o, o, o saquinho das frutas e deixar esparramar pro chão, tá uhum. Enfim, você tenta contornar essas coisas de algum jeito, enquanto outros estão acabando com os amigos dele que são mais fracos, mas que, que pentelham a, a questão e enquanto isso tá uma guerra então tá todo mundo ali se fudendo então personagens de suporte tem que, tem que curar o, eles enquanto isso e tem que ter certeza de que aquele, aquele rogue que está andando lá tentando cortar a, a, a bolsinha de fruta do Goblin que esse cara vai estar tá vivo que ele não vai ser descoberto, então de repente o grupo gasta recursos ali em cima então você vê que é uma multiplicidade de agendas no mesmo uhum. combate que deixa todo mundo ocupado e ainda existe uma sinergia que está acontecendo ali que precisa acontecer, que precisa é, ser, ser funcional, né? E Sim. aí, isso para você causar isso, né? Existe essa coisa de você calcular bem o estratégico do, do, uhum. do mapa que você tá botando, do, do encontro que você tá colocando. Agora, uma pergunta que eu te faço em relação a isso é o seguinte. Faz diferença o grid pra você? Eu, eu, na verdade, cada vez mais eu acho que faz
1: muita diferença pra organizar as coisas, cara. Uhum. Porque, sa... agora, saindo do D&D completamente, uh, jogando o Chamado de Cthulhu, eu tenho usado o grid frequentemente. Quando envolve muita gente no, no mesma cena.
2: Quando
1: uhum. é um tiroteio ou é uma exploração de lugar onde envolve tu entender os posicionamentos para tomar essas decisões. Eu não é necessário, mas visualmente funciona bem uhum. para entender esse espaço. Tu, é aquela coisa que tu toma decisão não vendo em primeira pessoa, entrando no personagem, entendendo aquela cena como a olhando a porta para frente e tal. Tu toma decisão como um jogo mesmo, tipo cara, se eu voltar aqui pra trás, quando ele traz esse negócio aqui, talvez eu fique protegido do próximo ataque do cara que tá vindo de lá. Funciona também, entendeu? Uhum. Quando tem muita gente envolvida, é mais fácil botar no grid na mesa. E quando... Mas vira uma outra coisa. Quando tu põe o grid na mesa, tu pode pensar de acordo com o grid. Sim. E daí tu tá propondo coisas que estão ali fisicamente, porque daí as distâncias param de ser... Uh... Eu alcanço com uma flecha ali pra, tipo... Eu tenho... 10 quadrados até lá. O meu arco alcança 10 quadrados, alcança. Então, beleza.
0: Conta com isso.
1: Ela, ela, a, a, as
0: distâncias, por exemplo, ficam menos narrativas e mais simuladas, né?
1: Exatamente. E é assim... Outro... Eu, eu acho que outro pensa as coisas para serem... Uh, sem grid, que daí elas a, a, o que tu tá pensando se envolve muito mais nessa decisão de o que largar ou que, o que pegar, ou pra onde ir narrativamente ou se tu vai pôr grid, tu pensa nas coisas com, com distâncias uh, fixas, né sim se tu sabe que os teus jogadores se movem 5 quadrados e as coisas estão postas a 10 quadrados é porque tu sabe que eles não vão chegar no primeiro turno, vai ter, vai ter esse problema né exatamente exatamente então assim é se tu vai colocar o grid pensa nisso pensa, pensa com o grid
0: uhum. né? você você faz o espaço aparecer como um ator mais importante dentro desse desse encontro né você faz ele ter Sim. um pouco mais de relevância porque o cálculo disso vai fazer diferença é, de repente você dividir ações fica mais por exemplo se você está mexendo com distâncias narrativas às vezes fica fica mais é, até por, em termos de organização você tende a, a, a falar, bom, isso aqui vai demorar uma ação que você vai fazer. Então Sim. você vai andar de um ponto a a, ponto a a ponto B, vai durar uma ação, vai durar três ações, três turnos pra você chegar até lá, beleza. Mas quando você tá com grid, o jogador às vezes ele consegue olhar ali, medir melhor e falar, bom, se eu fizer aqui eu consigo com meia ação fazer isso, meio e, e a, o, o que restou das minhas ações eu faço tal coisa, depois... ele começa a elaborar mais taticamente porque tá mais visível isso é o espaço ele é trazido para o jogo com, com com mais relevância né uhum.
1: e isso é interessante porque por exemplo ontem mesmo estava jogando jogando chamado e foi uma sessão com grid uma sessão que foi basicamente a, a ação o tempo todo num espaço fechado onde tinha grid e o chamado não é um sistema que ele é feito para usar com grid então tem várias coisas que deixa margem à interpretação. Uhum. E isso era, pra mim, foi nítido, entendeu? Porque, assim, por exemplo, um jogador que ele é. Ele foi feito um foi personagem que ele usa disfarce, usa lábia, ele se. Entendeu? Tipo, pega um chapéu e um casaco do outro pra se passar pelo cara que tava ali fazendo guarda antes e tal. Ele queria andar X quadrados e desenvolver a tal cena ali dentro, entendeu? Tipo assim, não era um negócio, tipo assim, ah eu tenho uma habilidade que eu posso enganar se eu me mover quatro quadrados. Uhum. não, a gente tava lidando do jeito contrário que é uh, cara, eu vou me mover até aqui porque eu quero entrar nesse lugar aqui e eu quero fazer tal, tal ação
2: uhum.
1: e daí tipo o sistema não dava suporte pra aquilo ali a gente tava usando o grid como uma, um espaço de organização mesmo cara, olha só, tem quatro caras aqui a loja é assim, o tal lugar é tal de tal jeito e tal
0: Poderia ser um desenho, né? Poderia ser um desenho, um rabicho. Poderia
1: né? poder, poder ser um desenho. Estava num grid porque justamente a gente estava jogando num VTT e tinha suporte para ali. Eu tinha o mapa pronto que veio com a aventura. Só botei ali as coisas, botei os, os personagens em cima e tal. Fazia muito mais sentido para gente se organizar, para os jogadores visualizar onde é que eles estavam indo. E para gente, por exemplo, marcar os tokenzinhos que estavam sendo assim, tomando dano e tal e ser automatizado pro o VTT, né?
0: Uhum. Eu, eu lembro da primeira aventura de quinta edição Que eu fui mestrar em roll Que era o meu grupo lá do Rio e tal é, Meu grupo original, né E eu lembro que eu botei um combate E não calculei mal, mal as distâncias de inicio, do início desse combate ali
2: uhum.
0: E acabou que os dois lados passaram três rounds Falando me movo, me movo, me movo Me movo, me movo, me movo me Sim <risos> Então quando você consegue calcular isso, e assim, se você tá usando o grid, pode ter certeza que ele vai ser. É, ele vai ancorar mais esses, essa ideia tática do, do espaço. Da relevância do espaço no jogo, naquela cena. Uhum. Então, use isso a seu favor, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque se você não usar, ele vai jogar contra você. Ele passa então, a ser um incômodo, então. né?
1: Mas assim. Uh...
0: Já, eu já tive experiência
1: parecida com essa tua aí, de tipo, me movo, me movo, me movo porque foi o seguinte, uh, já coloquei, por exemplo, o mapa da masmorra inteiro, assim tipo, um andar inteiro, mapa gigantesco, e daí o grupo tem aquela ideia, assim, não, vamos se dividir, o ladrão aqui que é mais furtivo, enxerga no escuro, é drone, não sei o que e tal, foi pra um lado, os outros estão no outro, e aí o ladrão já tá tipo, 15 salas na frente, porque ele... Foda-se os outros. Você tá e eu, eu sou foda, eu vou, vou ir adiante <risos> estoura um combate. Então, beleza, rola a iniciativa, todo mundo rola a iniciativa e então, tal. Se para pra lá, roda a iniciativa também. No então, teu turno, então, se move teu deslocamento todo. Até chegar lá, vai demorar um tempo. Cara, faz parte do jogo, o grupo se dividiu narrativamente. Ia assim ser é a mesma coisa, cara. Você vai demorar aí com tantos turnos pra chegar até lá. É isso aí, entendeu?
2: Uhum.
1: Não, é, não tá no teu controle. Se tu tirar disso, é tipo, cara, e aí dá mais nesse sentido. Se fosse tirado da mente... Nesse, tu tirar isso do jogo... Ia ser meio estranho... Tipo assim, cara... O ladrão andou... Sete salas... E eu tô aqui... Sim. Meio com outro grupo aqui... A gente tá na primeira sala... Investigando direito... Como é que eu vou chegar lá... No, se cada turno demora 10 segundos... No, no old school... Ou 6 segundos... Na quinta edição... E tal... Como é que eu vou chegar lá... Correndo... Se o cara andou pra caralho... Vai demorar... Não vai? Então cara... Se tá na, 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 na mesa... Na tela... Onde o que seja... O grid... Cara, foi foi escolha do jogador, vamos lidar com isso aí. De repente, é, é, faz parte da tensão eles verem o cara que tá sozinho tomando o pau pro inimigo que ele encontrou, enquanto eles correm esse movimento, tentando, tentando achar recursos pra fazer alguma coisa também.
2: Uhum.
0: Sim. É, concordo plenamente. Isso aí é quando, é, quando essa distância que o ladão tomou, ela passou a ser um problema tático do grupo, né?
1: Uhum.
0: É, então. É, é, e,
1: isso já, isso já aconteceu diversas vezes. E é, isso é um problema pra um jogo que é de combate tático, que é o, o combate tático funciona quando o grupo inteiro tá junto. Uhum. Entendeu? Porque assim, não só... Por na quarta edição tem um, eu, eu vejo como um problema sério da quarta edição, que é o jogo só se resolve quando o grupo tá junto, porque cada um tem um papel importante ali. Mas em qualquer combate tático, o jogo funciona quando tá todo mundo junto, porque cara, se todo mundo tá junto e tu tá longe... Nós vamos passar aqui, sei lá, duas horas do jogo resolvendo uma situação num lugar específico e tu vai passar não jogando ele. Sim. Seja porque todas as investigações estão aqui entrando nesse, uh, nesse mausoléu onde tem um ritual acontecendo, num chamado de Cthulhu, onde lá, metade do grupo tá lá e outra metade tá descansando no hotel ou falando, ou, ou na biblioteca pesquisando outra coisa que, que é aleatória cara, eu vou, metade daquela sessão vai passar ali, porque tá acontecendo coisas ali e tal, e faz parte eu não, eu não sei muito como resolver isso, se eu tiver alguma ideia de como resolver, me diz, porque eu não
0: sei <risos> é, eu, eu acho que existe uma coisa, né de você pensar um pouco na função de cada um, que cada um pode uhum. desempenhar, não necessariamente aqui cada um vai, mas aqui cada um uhum. pode desempenhar idealmente, né? Isso é uma coisa que eu acho Sim. interessante. E aí, tipo, se tem alguém longe, pode ser que, que isso esteja faltando, né? E essa pessoa Sim. seja uma, uma coisa, alguém a, a, a integrar o grupo, mesmo que o grupo é. mande algum contato, Sim. alguma coisa a, que busque. Quando acontece isso é legal. Quando é, você, exatamente. Caralho, se tivesse o
1: ladrão aqui, Exatamente. Ele conseguiria abrir essa porta e a gente tá tentando abrir Foi na melhor força.
0: Aquela message que você tem aí guardada pro ladrão, porque exatamente, a gente vai precisar muito dele exatamente. nesse momento.
1: Não, mas é que tá. Isso é legal. Isso é legal porque que dá a sensação de que. Porque assim, quando eu falo de preparar o um encontro conhecendo o teu, teu grupo, não é de que só quando o grupo estiver todo no, na situação ideal tu vai pôr aquele encontro. Não, Sim. é que assim, tá criando situações onde aquele grupo de personagens vai andar ali com algum interesse, né? Sim. A mesma coisa do exemplo que eu falei antes. Pô, não tem nenhum, nenhum mago, nenhum interessado em magia no grupo, entrar na, 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 na masmorra, na masmorra do, da, da magia, talvez seja menos interessante, né? <risos> Sim. Os puzzles mágicos
0: percam um pouco de sentido. Sim. Então pensar,
1: pensar nisso que é importante, né?
0: Sim. Agora é. tem uma coisa que em que, que o wow, OU, né? Que mais uma vez você tá ou em relação a isso, eu acho que é muito relevante. É... Existe, existem bosses, né? Que existem chefes, chefões ali, que a luta, você sabe que você precisa fazer determinada coisa pra vencer aquela luta.
2: Uhum.
0: por exemplo, a coisa, sei lá, mais uma criatura dessa que tem um raio, que se esse, se esse boss tiver acesso a um raio. Esse, ele vai ficar muito poderoso e o grupo não vai aguentar, o tanque não vai aguentar, o healer não vai aguentar. Enquanto,
1: enquanto a torre estiver de pé, ela fica jogando raios no tanque ali. O tanque está tá aguentando isso, mas alguém tem que destruir aquela torre para ela parar de fazer isso. É, exatamente. E tirar é,
0: recursos do boss. Né? É, e aí, sei lá, a cada cinco rounds, os maguinhos já vão lá e se levantam a torre de novo, se você deixar essa coisa. Esse tipo Sim. de dinâmica, né? E, e bom, a gente sabe que existe normalmente uma forma melhor de, de, de matar. Esses, de, de vencer esses combates, porque o jogo é meio que feito dessa forma, né? Sim. É, acaba que os grupos, principalmente de alta performance, eles sacam isso e são bons nisso, e eles percebem como fazer pra melhorar, pra, pra matar isso. E é um pouco de você perceber como foi construído aquilo, como o game designer construiu aquele, aquele encontro. Mas os melhores encontros, os melhores combates que eu vi em WoW, são combates em que. É, Existe a melhor forma de você fazer isso. E. Só que vamos supor, né? Tinha um combate que eu não lembro qual é agora. Em que. vinha. vinha um, ficava um. um cara castando uma magia que é extremamente poderosa e que ela mataria o, o tanque. Certamente, Sim. se passasse. Então, eu, como ladrão, é, que eu era rogue, né? Eu tinha que ficar. Eu tinha que tomar conta especificamente desse cara. Então eu ficava ali próximo dele é, Tinha uma função secundária Mas principalmente eu ficava ali perto dele Quando ele começasse a soltar uma magia Eu tinha que cancelar aquela magia ali com um chute e, e aí eu voltava a fazer qualquer coisa Que eu fosse fazer secundariamente Mas o importante era que aquela magia não fosse feita Se fosse feita uhum. o combate provavelmente Acabaria ali Sim. Né? E aí teve uma, uma situação uma, uma rodada muito emocionante Inclusive que a gente conseguiu Vencer o desafio e que eu morri. E que eu morri. Alguém não, não conseguiu matar alguns dos adds ali, dos Minions. Sobrou muito Minion, me fudi nos Minions, morri ali. E o Maguinho ia soltar magia e fazer o bagulho. Eis que o tanque sai correndo. Cria agro o suficiente, que é uma, uma mecânica para man, manter o chefão batendo nele. Ele tem um Sim. surge de, de agro grande o suficiente para correr até esse... Esse maguinho cancelar ele e voltar. Então, foi uma, uma luta heróica em que houve uma superação incrível por parte de um jogador para poder suprir certos, certos problemas que aquela tática encontrou. Então você chega à conclusão de que. Não é um jeito único de matar É um jeito muito melhor de você matar aquele, aquele boss Mas que há outros jeitos criativos Que você pode mexer pra vencer aquilo Eu, eu gosto muito quando eu vejo Uma luta tática de, de qualquer jogo Inclusive RPG Quando você vê que não há uma, um, um jeito Ideal, único de se vencer aquilo Mas que pode até ter um Que é mais fácil Mas que é, é, há outras formas De se vencer e que principalmente a criatividade Dos jogadores pode vencer, por exemplo naquela cena que você falou dos zumbis saindo do chão
2: uhum.
0: caso um mago transforma, sei lá, aquilo era, era, era lama, sei lá, de repente, era, era o que? era o chão
1: de mina assim, então era terra, areia, areia, terra, assim, né tipo,
0: é, de repente o mago transforma. não eu não
1: descrevi isso com, com precisão né se alguém é, quisesse de repente se o mago perguntar mais
0: faz uma magia de água, transforma aquilo tudo em lama e depois transforma o lama em pedra Ficou uma laje de pedra, uhum. acabou não tem como sair zumbi, Sim. matou o encontro que ótimo que matou, né, cara?
1: Eu acho que quando tu tá pensando num encontro, assim, que tem... esses encontros mais táticos, que a gente tá pensando assim, não, tem essa mecânica aqui, o cenário é desse jeito, tu tá pensando exatamente como pensando num videogame, assim, né? As, a, as coisas que estão postas, geralmente são essas. A grande magia do RPG é que tu tem possibilidades infinitas. Sim. Então quando alguém quebra a... a... Quebra esse andamento do encontro, não é uma coisa tipo assim, porra, o cara tá estragando o meu encontro. Não, o cara achou como fazer isso mais interessante. Uhum. Porque desse jeito, porra, se tu consegue uh, impedir que saiam zumbis do chão por X turnos, porque provavelmente não vai ser pra sempre, mas vai ser por um bom tempo. E sabe, de repente aquilo ali vai, vai, vai ter que ter que quebrando receita todo, todo turno. Vai ter algum teste pra ver se aquilo ali se, se quebra e se os zumbi saem de novo. Beleza. Mas, pô, tu achou uma maneira com teu personagem de ganhar mais tempo pro grupo. Uhum. E aquilo ali tava... Tipo, cara, o, o encontro era sai, sai gente do chão todo turno com um, um D4 ou um X dado e tal. Sai do chão todo turno. Cara, todo turno tu pode descobrir um pedaço do negócio e tem que fazer alguma coisa com o negócio. Com, com as estátuas aí. Beleza. A partir disso, como vai ser resolvido? As duas vezes foram diferentes que eu, que eu rodei, assim, né? Uhum. E eu acho que, que meio que vai ser sempre isso, sempre vai ser diferente. Sim, é, isso é fundamental, né, cara? Porque vai depender dos personagens que estão envolvidos, porque cada personagem vai ter um recurso diferente pra usar. Mesmo se for num jogo de school, onde os personagens têm poucos recursos mecânicos, mas são jogadores diferentes pensando em formas diferentes de solucionar um problema. Então eles vão pensar em coisas diferentes, em como usar os próprios recursos que eles têm, sejam recursos como uma corda, ela pode ser usada de diferentes maneiras de acordo com os jogadores, sejam jogos que tenham a, a uma mecânica própria para aquilo ali, né? Uhum. Então eu acho que tu pensando no, no, no encontro, para propor um encontro com... o um encontro com uma... ele estar estabelecido de tal forma... Como vai ser resolvido vai ser um outro problema. Ele pode ter uma solução para um puzzle, como esse encontro que eu falei das estátuas e tal, pode ter. Como ele será resolvido, ele poderia ter sido resolvido por acaso. Uhum. Porque eles tinham, por exemplo, eles tinham investigado as estátuas antes de acionar a armadilha que era as portas fecharem quando saíram a sair os zumbis. Sim. Só que eles, se eles tentassem colocar o, as estátuas em todas as posições possíveis... Eles teriam por acaso resolvido E aberto a porta? Poderia ter resolvido
0: Uma hora sim, né? É, e nesse momento é aquela coisa do, do, da improvisação Que eu acho que, que, que mostra como é importante ver se você ter um, alguma coisa preparada Porque sim. se você tem Essa combinação preparada Os jogadores podem resolver Ficar tentando passar lá as combinações Até sim. encontrar é, E aí você sabe que bom, Você pode perguntar qual a primeira combinação que você vai botar E qual a segunda E round a round sim. você vai perguntando E o grupo assumiu esse risco né, e você sabe que Sim. ele... Agora, se você não tivesse essa combinação pronta e fosse uma combinação X qualquer porque você não preparou nem o que tá escrito, nem a combinação nem nada essa responsabilidade passa a ser sua como o mestre dizer quando vai acontecer isso, ainda que você possa pedir uma rolagem, e aí é. assumir que, bom, o cara passou no teste de, de Arcana, então ele sabe qual é a combinação perfeita, então ele passou beleza, uhum. mas se você quer trazer isso um pouco para a textura disso pro jogo realmente que aí no caso é o próprio jogador resolver a coisa vai ser importante que de certa forma você tenha isso resolvido senão você vai ter vai ter a responsabilidade para você de dizer por que, que o jogador é, a, a, teve a sorte lá de, de acertar a combinação logo de terceira, né na terceira chance por exemplo Sim. ou por que que ele não conseguiu né
1: quando, quando o jogo ele tem é um jogo que se baseia muito em enrolagens de testes como como os D &D mais modernos assim tal Tu pode explorar isso com, com dando mais pistas com testes bem-sucedidos. Sim. Porque, por exemplo, nesse exemplo da porta, testes bem-sucedidos vão revelar um pedaço da porta.
0: Mas não resolve, né?
1: A resolução desse puzzle é interpretar a mensagem da porta de acordo com a sala.
0: Sim. Entendeu?
1: Sim. Uh, talvez tu possa julgar que... Vamos, vamos usar essa mesma sala no, no Caves and Hexes poderia ser que a cada turno cada round teria uma revelação de um pedaço da porta não tem, não tem o teste de atributo não tem o teste de perícia ali e tal seria um pedaço da porta o jogador tem que sacar o que, que ele pode fazer com, aquele, com, aquela, com aquela mesma mensagem é Sim. só isso Sim. Se tem, se tem uma mecânica no jogo que tu pode usar para aquilo ali fazer parte do encontro, tu usa então tiver, tu usa o sistema do jogo como ele melhor, melhor se aproveita, né?
0: Exatamente. E aí, nesse caso, né? É, continua sendo, principalmente se você fizer dessa forma, que eu gosto, que é a forma que eu, que eu, que eu prefiro usar, uhum. que é você dar pistas, né? Em vez de resolver. Sim. Sim. É, continua sendo importante você, você saber qual é a combinação, né? Claro, claro. Vamos supor que os jogadores, através de, de, de pensamento lógico, chegaram, então, pode ser isso aqui, isso aqui ou isso aqui. São três opções. Uhum. Beleza. De repente eles estão corretos e, e fecharam aquele universo que antigamente era de, sei lá, 60 combinações para 3, beleza. Ainda assim, eles vão. Você vai ter que dizer por que na primeira, ou foi na segunda, ou foi na terceira vez que eles conseguiram ou não aquilo, né? E se você não tiver a combinação, você vai ter que, enfim, é, ou jogar um dado para ver aleatoriamente, que é uma possibilidade, uhum. ou. Enfim, é, você vai ter que. Você vai ter que trabalhar isso de alguma forma que é. que, que, sim, que que a preparação vai facilitar, né, certamente. Sim.
1: Cara, assim, eu acho que se tu for improvisar esse tipo de coisa... Improvisar um puzzle eu acho bem complicado. Né, porque, assim, um puzzle geralmente envolve tu... Ou, quando tu improvisa, é, tu já conhece um e bota, que daí eu acho que não é improviso, é basicamente tu ter um arcabouço de, de coisas preparadas pra tu colocar ali. Seria um improviso do tipo, cara, eu sei lá... Eu, Joguei um jogo de videogame, tinha um puzzle, e eu improvisei pra botar ele aqui porque ele fazia sentido na nossa história aqui. Beleza, improviso, beleza. Mas ainda assim tu sabe a resolução dele. Se tu não vai fazer. Se tu não tem uma resolução, se tu não tem um puzzle, tu, tipo, ah, olha só, tem um enigma na porta que só vai ser resolvido com o teste X, e é isso aí. Sim. Teste de. Como é que é aquele, aqueles
0: testes da, da quarta, como é que é? O Skill Challenge?
1: É, não, é que tá. O Skill Challenge é uma, é uma outra questão que eu acho que é bem útil. Pra tu fazer coisas mais, porque ele funciona da seguinte maneira: de maneira bem ampla, assim, ele tem muitas especificidades. Eu acho bem complicado de entender ele como O texto da quarta edição, eu acho bem complicado de entender o que, que eles queriam. onde eles queriam chegar. Mas como eu entendo, é assim: tu faz várias coisas em que tu precisa ser bem sucedido em um número X de testes antes de ser mal sucedido em um número X de testes.
0: É, exatamente
1: isso. E isso é, é útil quando tá improvisando. Sim. Porque tu pode pensar na mesma, no mesmo encontro, entendeu? Assim, é um encontro onde tem um enigma numa porta e começa... O, todos os orcs daquela cidadela estão vindo pra te impedir de profanar o ídolo deles. Uhum. Tu tem que ter uh, seis sucessos no teu teste de percepção naquela porta pra entender... Ah, todas as mensagens estão ali o um teste de, sei lá, de religião daquela porta entendeu? todas as coisas que estão escritas sobre a religião daquele, daquele deus orc ali. Uh, pra conseguir desvendar isso se tu tiver três falhas tu mexeu em alguma coisa errada na porta uhum. e ela ativou uma, uma armadilha que cai um, um, um ácido em cima dos, das pessoas que estão na frente daquela porta tentando desenvolver elas, pronto é exatamente isso caralho Independente de quarta edição, de qual edição for, isso cara, isso é uma mecânica que tu pode fazer qualquer coisa, cara. Olha só, vocês têm tantas chances se vocês falharem, vocês ficam mais perto de, de falharem de uma maneira irreversível naquilo ali. Uhum. Pode ser o jogo que for, ou, se tu, ou pode ser não ser testes. Mas por exemplo, voltando para um RPG, tô, botando para o Civilization, assim. Cara, tu pode mexer nessa porta. Uh, mexer várias vezes, mas se tu mexer errado três vezes nesse, nesse engrenagem aqui, se tu der três ideias erradas, ela aqui ela aciona alguma coisa e tu sabe que ela aciona isso, tu já fica na já bota o jogador na atenção de dizer, não pode errar fiz vezes, tu sabe que alguma é, coisa você alguma vai que acontece você vai vendo o olho
0: da estátua abrindo aos poucos né, é, <risos> se, se abrir completamente é, fudeu. É,
1: exatamente, exatamente tu pode criar um mecanismo que cria isso e daí o encontro se baseia em resolver alguma coisa enquanto um combate acontece Uhum. ou pode ser uma armadilha que ela vai acionando e tu tem que resolver coisas e isso acontece porque o encontro não precisa ser exatamente só combate né?
0: é, é aquele tipo encontro o que acontece numa numa sala que o que as paredes vão se fechando né Star Wars é exatamente o moedor eu, eu, de lixo é amassador de lixo exatamente eu rodei o um encontro
1: da quarta edição também que era uma armadilha daquelas bem clássicas de a sala encher de água né sim uma cabeça, cabeça de, de, de lagar, como esse dragão assim, em cima de uma porta e quando tentava abrir a porta, a porta fechava começava a encher de água a, a sala e eles tinham que, que uh, abrir aquela porta, ou seja com, com, abrir com mecanismos ou abrir com força dar o um jeito de sair daquela sala de algum jeito e aí entra aquela coisa assim cara, é uma, uma armadilha bem simples de tipo, tentar abrir a porta antes de X turnos Uhum. Mas, por exemplo, a maga do grupo, ela usou na quarta edição, que é, eu tava até discutindo isso no grupo hoje, que ela é uma edição que ela, se trata, ela trata só de combate, então o mago não tinha magias utilitárias. <risos> Basicamente as magias são tipo, cara, cria uma área que deixa os, os inimigos de tal jeito. E ela assim, cara, eu crio uma. Eu tenho uma magia aqui que cria uma área de gelo. Os inimigos saem terreno difícil. Eu posso congelar aquela cabeça? Por que não? <risos> Sim. Por que não, entendeu? Então assim, cara, então assim, tá? Quanto tem que dar de esse negócio que tá, a gente entrou no consenso de quantos turnos iria atrasar congelando a boca daquela, daquela estátua. E foi uhum. isso, entendeu? O, o personagem, o jogador, trouxe uma solução pra atrasar aquele
0: encontro, ter uma, mais tempo de resolução no final, né? Uhum.
2: Uma, isso uma, isso uma é uma, uma coisa curiosa. curiosa.
0: É a gente pensar que Os jogos como a quarta edição Às vezes elas têm menos recursos Nas magias e mais dano hum. Mais coisa voltada Direto, da tática invis né? Na tática direta, Sim. aplicada É justamente porque variedade de recursos É uma coisa que pode Acabar pre prematuramente Resolver prematuramente um desafio desse Se o cara for muito Sim. sagaz em certas coisas né Então é mais fácil Se você tem só magias de dano A lacanhoneira você não tem grandes recursos para poder contornar o problema, né? Sim.
1: É, e eu acho que eu acho que mais do que isso, às vezes é, é até um o contrário, porque a quarta edição ela tinha esse lance do, dos power cards que tinham o que que a magia fazia exatamente, mecanicamente, que era um jogo que se propunha dentro do grid. Eu vou usar este este poder aqui e eu vou conseguir mexer essa peça, dar dano em, em, em essa aqui e essa área vai ser tal coisa. É isso que dizia a magia. Porém, ela tinha um, um textinho itálico numa parte da carta falando como é que isso funcionava narrativamente. Hum, sim. Né? Então, era possível de usar ela com recursos, né? O que o um jogador sagaz fazia? Mestre, o meu personagem, ele tem essa habilidade aqui, onde ele se teleporta quatro quadrados e dá um ataque. Ou seja eu estou preso numa sala mas eu me teleporto
2: <risos>
1: entendeu? Eu não precisa atacar isso, depois tipo, eu assim, só quero me teleporta. exatamente, exatamente eu, eu, cara, eu sou um cara que se te teleporta
0: se eu me teleporto pra dar um soco por que não me teleportar pra fugir de uma porta que tá me trancando <risos> é porque o entendeu? jeito que coloca, ele já coloca como utilidade em combate, mas você pode pensar fora disso né? exatamente e, e, e é exatamente isso, tipo tem que ver, o, o, pra mim,
1: quando, quando a magia do jogo acontece, é quando tu tá pensando como teu personagem é. Se o sistema disso, teu personagem dá mais dois de dano porque ele joga um. um que ele ataca com uma espada que pega fogo. Quando tu precisar de fogo em alguma situação, porra, o meu personagem ele, ele tem uma espada que pega
0: fogo né ataca. Por que eu não posso acender uma fogueira com isso? Sim. É porque às vezes num combate, num jogo que é extremamente tático em combate, que são Sim. extremamente táticos você acaba pensando aquilo como, é, numericamente quase, né? Não importa muito a skin, importa que uhum. é um golpe que tira um D8, né? Ou Exatamente. Um, golpe, um golpe que tira dois D10 e é justamente isso que o RPG não pode perder em relação ao MMO, né? Exatamente, mas é isso aí, é, eu acho que quando tu tá pensando no combate tático,
1: tu vai pensar muito quando é um sistema... Uh, como é o sistema que nem a quarta edição, até a quinta edição também tem bastante disso, que a quinta edição pra mim é um, é um combate tático que tem algumas lacunas, que daí tu tem que resolver conversando como é que vai ser aquela tática que tá acontecendo Sim. mas ainda assim é um combate tático o Pathfinder 2 ou qualquer outro jogo que tenha esse combate tático mais, mais explícito uh, tu vai planejar ele contabilizando isso como eu falei, tu vai pensar no jogo cara, tem tais jogadores, talvez seja interessante que o, o que esse lugar que eles vão explorar, ou que este combate, explore tais possibilidades que eles estejam aptos para desenvolver e tal, beleza? Mas quando é que o jogo vai... Quando é que... Ah, ah, não o jogo como sistema, mas o jogo como ele é de verdade, que é na mesa, ele vai brilhar quando o jogador te, te surpreender com o mestre. Porque se tu pensou num encontro que é matematicamente pensado em como magia ali, aquela coisa toda quando algum jogo algum jogador trouxer alguma uma situação fora da caixa que te, que te trazer uma solução que tu não pensou vai ser, vai ser a maravilha do jogo ali Você, porra, se eu usar desse jeito aqui, será que eu consigo desmoronar aquele morro onde os caras estão atirando de arco longe na gente? sim com essa magia X ou com o meu guerreiro dando uma cabeçada embaixo daquela viga porque ele tem essa habilidade aqui que ele consegue movimentar tal coisa que eu bater sim Aí a maneira que vai fazer daí vai ser, do, vai ser da mesa, entendeu? Sim. Mas pro, proporcionar uma, um terreno com possibilidade dos jogadores interagirem é o importante. É, com, completamente, concordo bastante, cara. Uhum. É bem isso, é bem isso. O livro da quarta edição tem umas coisas interessantes pra gente pensar nisso, porque eu acho que o jogo se trata muito disso, né? Na página 62 do Guia do Mestre tem terreno e funções funções é aquela coisa com quarta edição em que cada personagem tem uma função específica ou, ou monstro funções específicas também sim mas não é essa questão aqui ele fala de uma coisa que eu acho interessante que é o, o método de terreno método natural logicamente faz muito sentido que as criaturas procurem as condições de terreno mais favoráveis se você já criou o mapa da área pense em como o vilão poderia explorar o terreno de forma inteligente juntamente com seus companheiros até mesmo os animais são espertos bastante para tirar vantagem no terreno. Por exemplo, os leões fazem tocar as pedras nascentes, a água atrai presas sedentas e bloqueia algumas rotas de fuga. E ele também separa com um método avançado. Se estiver criando um encontro pensando exclusivamente na experiência de jogo, começa excluindo monstros e depois invente um terreno que potencializa as vantagens desses adversários. Que é mais ou menos isso. Quando uhum. tu pensando em como é o. o eu acho que um é mais tu pensando no improvisando, que é tu ir pensando um pouco adiante de onde os jogadores estão que é como aquele terreno que tá posto ali vai ser usado por criaturas que estão ali em volta né? isso independente de qual jogo seja e o outro é tu pensar não, vamos fazer como que é, como eu pensava quando tinha essas sessões muito espaçadas uhum. então, vai ter tais, tais criaturas, tal ou estão lutando com tal tipo de coisa que eles podem que terreno pode ser interessante pra isso tá posto, né?
0: Sim Sim. É, total, cara. isso é, uma, é, um, é um bom jeito de pensar, né? Você inverte a coisa, né?
2: Uhum. Você
0: pensa primeiro na criatura e depois você pensa no ambiente ali. É, eu acho, acho muito interessante. E, bom, cara, acho que é isso, né? A gente, a gente abordou bem o assunto. Já, já... É claro que acho que tem muita coisa ainda a ser trabalhada sobre isso aí. Acho que é um, um assunto quase infinito. No livro da
1: quinta edição, aqui no... no livro do Mestre, do Master Guide, também tem uma parte que é interessante dar uma olhada, porque eu acho que ela inspira também para improviso. Que é na página 85 do livro em português aqui, que é Encontros de Combate Divertidos. não ah, Encontros de combate ruins, né? sim Mas ele, ele fala aqui do, do tipo assim características de terreno que apresentem riscos inerentes, tanto para os personagens como para seus inimigos. Ou seja, se tiver um lugar onde tu pode empurrar personagens para cair no precipício, é um, um temor dos personagens estarem ali, como pode ser os personagens usando para derrubar os personagens, né? Sim. Coisa do tipo. A que do terreno proporcionam nenhuma mudança de altitude, tais como fossos, pilhas de caixas vazias, caixas vazias, saliências e sacadas... Eu acho que verticalidade é um negócio que é do caralho de explorar.
0: É verdade, cara. Verticalidade é muito maneiro. E como a
1: gente tá acostumado a, a fazer mapas 2D, né? Aquele mapa de visto do, do pombinho voando ali. Isso se perde bastante, mas sempre que eu, eu usei verticalidade pra caramba, assim, foi muito legal. É
0: verdade. Verticalidade é uma parada muito interessante mesmo.
1: Sim. Por exemplo, voltando, voltando para o exemplo de quarta edição de novo. Hoje eu tô nessa, nesse exemplo só. Uh, tinha um, um cenário onde tinha uma uma parte alta, podia subir, assim, tava meio que um mezaninozão, assim, num no, no, no lugar, onde tinha um, 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 um inimigo, que era um inimigo único, que era um, um, tipo, um, um dragão mutado, assim, meio mutantezão, assim, gigantesco. Onde, uh, por exemplo, os dois pés deles tinham tokens diferentes, sabe?
2: Uhum.
1: E o, o que aconteceu foi que o ladrão aproveitou essa parte onde podia subir no cenário pra pular na cabeça deste bicho, enquanto o anão tava atacando os pés e eles me propuseram, tipo assim ah, eu, se eu tô em cima e ele tá embaixo eu posso usar isso como um, um flanquear <risos> se tu tá em lados opostos e tal por que não um flanco vertical, né que é o um uhum. tipo usar, cara, usar a altura né? <risos> junto, não só o 2D né mas usar o 3D também, a altura toda do negócio, né? porra tem um ladrão um cavalgando um monstro gigantesco meio Shadow of Colossus, assim, né? <risos> Porra, Sim. caralho, não né? Por assim: não, não pode, que a regra só diz que se tu tiver aqui no, no X não, tá em cima, tá embaixo, vambora, tem mais dois aí, vambora.
0: É, isso é muito bom mesmo, e, e isso é uma questão que é realmente no, no grid de combate, é, ele, ele, ele acaba de um jeito ou de outro é, criando uma tendência da gente não ver isso, né? Da gente não Sim. enxergar. Porque, é porque ele é enxerga ele... como
1: xadrez, né?
0: É, ele vê, a gente vê em duas dimensões ali, somente X no, 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 no eixo X e Y, e não no XYZ, né?
1: Uhum. A, outra, a outra coisa na listinha aqui é... Características que motivem ou forcem os personagens e seus inimigos a se moverem pela área, como lustres, barris de pólvora ou óleo e armadilhas de lâminas giratórias. E aí eu digo mais... Uh... Às vezes tem no grupo alguém que ataca de longe e sempre fica num lugar seguro e nunca é ameaçado, né? Uhum. E já aconteceu, por exemplo, ter um encontro que era numa torre, uma torre redondinha, onde todo turno subiam bichos pela torre em lugares aleatórios do cenário. Se o cara ficar, não tem canto pra ele ficar paradinho, seguro, ele tá, tá sempre se movendo. Sim, é, isso é interessante. Não ter lugar seguro, isso dá para pegar também para ela com videogames, esse FPS onde os caras fazem mapas onde tu não pode ter um lugar onde tem só um lugar para tu olhar. Sim. Sempre tem, tem duas, duas opções para tu ter ser atacado. É bom pensar isso também. O, o, o cenário ele vai ter ali disposto de maneira que não vai ter um lugar onde tipo uma Termópolis assim, né, de onde tu a ah, ficar aqui parada matando inimigos é. sempre, né? Sim. é assim, uma vantagem muito clara. Se, se, aparece, se, se, se isso acontecer, vai ser baseado em um jogador pensar nisso, né? Não tu propor isso direto.
0: Sim. É, isso é uma, uma, é, é uma função de game designer um pouco, né? Do, de level designer do mestre, né, cara? O mestre entender um pouco. Ah, eu acho, tipo que, que, eu é. acho
1: que é total isso, né? Tu não tá é. pensando no encontro, tá pensando no um level design total, assim. Isso junta com a próxima coisa aqui também, que é inimigos em locais difíceis de alcançar ou em posições defensivas de modo que os personagens que normalmente ataquem à distância sejam forçados a se moverem pelo campo de batalha. Por exemplo, os caras que estão nas seteiras do castelo, né? Uhum, sim. Você tem um cara num lugar onde ele tá atirando flecha em ti, de longe, e tá protegido, que tu não consegue acertar ele de longe? Então tu vai ter que ir até lá, tu vai ter que se mover sim e se movimentar naquele grid eu acho que é importante no, no, nessa tipo assim tu fazer coisas que se movimentem ou pelo menos in interessem os jogadores a se movimentarem é, o, é fundamental dentro, dentro desse desse combate
0: é cara isso é muito bom mesmo e é aquela coisa né é você é você mostrar bom existe uma posição favorável então ocupe né? Coloque o, exatamente, o ocupando exatamente. Não deixe isso aí desocupado Porque a chance disso não entrar em jogo é grande É aquela, aquela máxima do canhãozinho mesmo Ocupe uhum. ele, coloque ele Sim. Pra botar o exemplo pro jogador De que aquilo ali pode ser usado contra ele Então pode ser usado a favor uhum. também né? e,
1: e, tem, e tem mais uma coisa Que eu acho que é muito legal de encontro Que dá pra
0: usar de
1: diversas maneiras Eu já usei Eu não lembro se eu usei vi Ou se eu vi e usei Mas que era do Drunkens and Dragons, que agora é Rooney Rummer. que ele tem um vídeo que, especificamente que é de, de tempo. Timers. Hum, legal. Tu Ter um tempo pra resolver tal coisa é um, uma pressão muito legal. Uhum. E esse tempo não ser pré-definido antes é mais legal ainda.
0: Total, cara.
1: Tipo assim, cara, olha só. A cada... Eu, eu não lembro quais os tempos que ele usa, mas assim sei lá, cada um de quatro turnos vai sair um golem de pedra da, daquele buraco uhum. então vocês têm e, e vocês têm que abrir tal porta, vocês têm que sei lá tirar um deslocamento resolver algum problema então tu vai ter sempre um timer que vai ser aleatório e se ah, sair o turno tu pode jogar mais um d quatro e vai acontecer tá claro para os jogadores vai ser um negócio bem game, assim bem, bem jogo que a cada x espaço de tempo vai acontecer tal coisa. Sim. Isso pode ser usado de várias maneiras. Eu já usei, de uma, eu já usei mais de uma vez, eu acho, que é colocar numa sessão, colocar numa colocar os jogadores numa em algo que é, eles provavelmente não vão ter poder para resolver, mas vai ser por um x número de tempo. E esse x número de tempo vai ser um dado que vai dizer.
0: É, isso é interessante, cara.
1: Recentemente eu usei num, um, meio que um lance meio tutorial do tipo. Eles estavam entrando numa parte final da campanha agora, que ia ser com enfrentar dragões vermelhos. Um exército deles. Não era um dragão vermelho, né? São vários. Só que até agora, até agora o jogo todo tinha passado enfrentando a. Ah, às vezes aparecia um outro dragão menor e tal. E eu queria mostrar o que é enfrentar um dragão vermelho. Uhum. Só que eu não podia fazer isso, tipo, lá, só, foda se olha só, foda-se aí, todo mundo vai morrer, não precisa mostrar que o Dragão Vermelho é foda. Não. <risos> e tá, foi uma sessão, uma sessão meio assim, ah, faltou um, ou você tá meio entre sessões, tava meio faltando uma coisa. Eu, não, vou, vou botar uma sessão meio tutorial pra mostrar o que é enfrentar o um dragão vermelho pra colocar esse, essa pressão nos jogadores pro resto dessa parte da campanha. Uhum. Então. Eles estavam eles meio que patrulhando uma parte ali do, do cenário e tal, assim, estavam o grupo todo meio Coloquei eles numa situação meio assim, tirei a gente deles nesse, nesse ponto de eles não, tavam, eles não foram lá porque eles quiseram, eles estavam numa situação onde eles estavam com, trabalhando com, com uma resistência, com um grupo de meio escondido no lugar e tal, e eles estavam no dia deles de patrulhar aquela, aquele tal lugar para ver se tinha ameaças e tal. E ali apareceu. O, o, os dragões descobriram o lugar onde eles estavam e, e fizeram um ataque. E a, a moral do encontro é que eles iam enfrentar um dragão vermelho. E ia acontecer alguma coisa que ia acabar com esse encontro em um D6 turnos. Uhum. Então, assim, pô, no início, no início do, do, do combate foi: tipo, joga um D6. E vocês vão ter todos esses turnos. Na, no dia em específico, eu não falei. Só pedi pra jogar um D6 e anotei o resultado. Não sei se é a melhor, melhor forma, eu acho que pode ser abordado de duas maneiras, ou tu, que tu guarda esse resultado e bota depois, mas isso é meio ilusionista. Tu pode dizer que combate vai durar x turnos até acontecer tal coisa. Sim. Mas como a gente tinha uma história pregressa e tal, eu, eu tava amarrando esse negócio há muito tempo de, tipo, chegar uma, um personagem antigo que ia chegar com uma armada de barcos voadores pra se juntar àquela resistência, aquele, aquele grupo. E esses barcos voadores iam ser um recurso para eles usarem no, na campanha a partir dali. Foi uma sessão onde juntou meio que tudo isso. Então eu me, me permiti usar esse recurso de tipo, ah, joga um D6 aí, depois a gente vai ver como aconteceu e então. tal. Uhum. Mas pode ser só, tipo assim, cara, vocês têm um D6 pra resolver essa questão aqui.
0: É, você pode ir dando indícios também, né?
1: Eu usei dessa forma porque fazia muito sentido na campanha, mas Sim. eu acho que pro jogo poderia ser... Por exemplo assim, cara, vocês estão longe da, do Forte o exército tá vindo ele vai demorar um de seis turnos pra chegar aqui e ajudar vocês. Então, ele, o, o, basicamente, o encontro era aguentar um dragão vermelho adulto por um de seis turnos. E o jogador tirou seis no dado. Então, eles <risos> tomaram o dado. E daí... E, só que isso foi legal porque foi um tutorial, assim, tipo... Poderia morrer alguém? Poderia, porque seis turnos contra o dragão pode morrer com um monte de gente, obviamente. Sim. Tipo, assim, dependendo do, do nível dos jogadores. Estava no nível 9, assim, ainda assim, era, o, tipo, uma ameaça... Uh, acima do que eles podiam enfrentar basicamente pelas parâmetros do jogo e tal uh, e eles viam que o dragão voava o dragão fazia o diabo e tal, acontecia então assim, até agora eles estão lidando com esse negócio, eles escolheram viajar pelo subterrâneo pra não topar com dragões voando eles escolheram, tipo assim não, tem um dragão ferido lá naquele lugar a gente vai atacar ele ferido porque a gente não consegue enfrentar dragões de frente a frente <risos> e, cara isso foi um recurso que, foi um timer que eu joguei tipo, olha só joga um dado, vai ser o X turno que você tem pra fazer aquilo ali. Pode ser usado de várias maneiras. Pode ser usado pra resolver tais coisas, pode ser usado pra chegar, pra trazer mais monstros, pra acontecer alguma armadilha na sala, vai ser ativado em X turnos. E é só um dadinho de timer, assim. E o timer pro jogo em si, ele tá correndo com os jogadores vendo, né? Sim. Então pro encontro em si, ter um timer é muito legal. Que é aquela pressão da dungeon de ter um encontro aleatório rolando num jogo de school, é basicamente a mesma sensação no encontro tático, assim, né? Tipo assim, cara, olha só, a gente tem que vencer isso aqui, ou resolver, ou fugir em X turnos, porque vai acontecer tal coisa de novo, essa coisa pode ser ruim, ou a gente tem que fazer parar de acontecer tal coisa, que pode ser uma posição de
0: vantagem, pode ser o um canhãozinho. Sim, enfim. É, eu, eu fiz isso no, no final da do Magic Punk, segunda temporada, foi bem hum. legal, cara. Eu botei o dado mesmo, botei o dado ali hum. na frente, fui diminuindo. Essa pressão, eu acho que, eu acho que ela... Ela, ela leva o grupo a resolver Naturalmente a pensar eficientemente você Não precisa nem ficar fazendo uma pressão prévia Falar, galera, hum. planejem aí Não Sim. precisa, você só larga o grupo Que ele vai começar ah, a ter mas... que pensar Assim, dessa forma
1: Tem o relógio do 24 horas ali, né, meu? É, exatamente <risos> né? tem, que, tem que desarmar a bomba até chegar, Antes de chegar no zero, né? Exatamente Mas, mas nem Deus, sabe então... se a é bomba vai explodir um confete, né? O importante é, é que tu
0: que resolver Antes de descobrir o que vai acontecer, tem que resolver exatamente, exatamente maneiro cara, maneiro, acho que a gente deu um panorama legal pra galera vamos encerrar aqui, vamos encerrar aqui já passou de, chegando uma hora e vinte aí de, de podcast é, mas isso aí é assunto pra mais metro é, dá uma, é não, não encerrou o assunto de forma alguma então Titão, dá o teu recado aí cara, o meu
1: recado é planejem sempre que possível improvisem com o máximo de coisa que tu tiver a, de bagagem na mão mas joga RPG
2: Bom,
0: é, o meu, meu, meu papo Vai ser parecido com esse aí, cara é, é, Se prepare para improvisar melhor né? Então prepare bem a situação Exato. Que aí você vai improvisar legal Vai ser gostoso e, e é isso, né? Lembra que, apesar de tudo, o RPG Ele dá mais possibilidades de, de ação Do que o MMO E é importante que você, não, que você Privilegie isso aí no teu jogo Caso venham essas soluções Que não serão necessariamente Táticas em termos de dano, em termos de usar o que, que, que tem ali na ficha, mas de usar a ideia, ideias extravagantes em relação a isso. Então aproveite que os jogadores trouxerem isso, vão ser coisas na, naturalmente memoráveis. Né? Quando você impede uma boa ideia de acontecer porque você acha que vai estragar o seu desafio, na verdade você está impedindo o seu desafio de ser memorável. Exatamente. Vou, vou, vou
1: até refazer aqui a minha, minha dica final que é, na verdade, é o se preparar é entender o que tá fazendo.
0: Exatamente, boa.
1: Porque a partir do que tu entenda o que, que tá acontecendo naquele encontro, uma solução que acabe com aquele encontro no primeiro turno vai ser muito do caralho para todo mundo.
0: Exatamente. Exatamente. Então é isso. Esse aí, encontros... É, criando, criando, criando encontros táticos aí para você. É, espero que você tenha curtido. Muito obrigado por você ficou ouvindo a gente até agora. Valeu aí pela tua audiência e obrigado aos nossos assinantes. É a galera que torna possível essa aventura. Então, eu vou agradecer aí uh, a Rê Nevaroli Muito obrigado, Rê, pelo teu apoio. Café, e os demais Café Expresso. Aos, aos Café com Creme também. Agradecer a todos aí, inclusive o Yuri Sayer. Muito obrigado, Yuri, meu camarada. E agradecer também aos assinantes Café Gourmet, inclusive o Tito. Valeu, Zaço aí, Tito, pelo teu apoio. Vamos! Oh, <risos> e agradecer aí o Erasmo Barro, o Gilvão Gouveia, Ricardo Mate, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francielo Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti e o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, que eu já agradeci aí, valeu Tito, e o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis o PlaymoLens e o Rodrigo de Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado um abraço e até a próxima